0: Pessoal, mais um episódio do The YouCast. Hoje também outro assunto extremamente importante, um assunto que nós consideramos pré-requisito básico para ser fisioterapeuta e ter resultados, mas não só para ser fisioterapeuta, também para profissionais que trabalham com movimento, com desenvolvimento de performance ou habilidades motoras e esportivas. Então, é um assunto que vai dar bastante pano para a manga. Tiagão, prazer estar
1: tá aqui de novo com você e... Faça as honras da casa iniciais aí. É. Fala, Rick. Fala, pessoal. Renan, que já está aqui do lado, né? Muito bom estar tá aqui hoje de novo para discutir um assunto... Bem relevante, bem intrigante também, né? E acho que ninguém melhor que o Renan para discutir conosco aqui, né? Vou deixar ele se apresentar, mas de antemão agradecer a presença dele, né? O Renan que, além de tudo, é amigo, é meu orientador de doutorado, né? Então, é, é uma alegria muito grande pra gente recebê-lo aqui no nosso podcast aqui para discutir fisioterapia, movimento, discutir ciência. Então, muito obrigado aí pelo, pelo aceite aí até tá aqui.
2: Eu que agradeço o convite, né? Vocês dois sabem que vocês são referências para mim, profissionais, né? São amigos, então é um prazer estar aqui. Meu nome é Renan, eu sou professor do departamento de fisioterapia da UFMG, eu sou fisioterapeuta e sou orientador também no programa de mestrado e doutorado em ciências da habilitação na UFMG. É.
0: Maravilha. Te confesso, Renan, que a montagem dessa pauta, por ser um assunto extremamente é, interessante, teórico com aplicações práticas diretas e, e inúmeras, a montagem dessa pauta é uma pontagem desafiadora, porque são assuntos que boa parte das vezes o ouvinte ele tem o um conhecimento básico sobre isso e que a gente tem que entender o nosso ponto de entrada, então é, a nossa proposta de hoje aqui é conseguir transformar um assunto extremamente abrangente e de, de, talvez difícil de difícil entendimento em é, informações mais práticas, nosso lema do The you Cash é sempre ofertar informações de qualidade, mas que consigam se aplicáveis a prática de uma forma direta e interessante Então é, a montagem dessa pauta é uma, foi uma montagem Que a gente está tentando buscar aplicações práticas disso Eu começo dizendo o seguinte, Renan E a gente estava conversando aqui nas entrelinhas É... A todo tempo como fisioterapeuta a gente prescreve exercícios Eu falo que talvez a unidade básica Da fisioterapia é a prescrição do exercício Ou pelo menos deveria ser, pelo menos na fisioterapia que a gente acredita Que é uma fisioterapia que visa A reaquisição motora em cenários de lesão A otimização de padrões E, e, e formas de se movimentar Em, em cenários preventivos e até de curativos a, a unidade básica É o que a gente mais faz no dia a dia É prescrever exercício E para prescrever exercício a gente precisa primeiro entender sobre treinamento esportivo A gente tentou trazer em outros episódios aqui é, Aspectos relacionados ao treinamento físico, a progressão de carga, o controle da carga. E um dos principais é, pilares para a prescrição de exercício é, é, é a gente entender e se posicionar a respeito de teorias, teorias de controle motor e teorias de aprendizagem motor. É isso que a gente faz a todo tempo, é tentar desenvolver ou readquirir é, é, capacidade de se movimentar com qualidade. E cara, a gente sabe que a gente tem várias linhas e, 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 e linhas, às vezes, em pontos é, que, que é, fazem retas completamente antagônicas que não se cruzam em nenhum momento e é importantíssimo que o fisioterapeuta ele, se, ele crave o pé em alguma linha para que ele consiga é, é, prescrever da melhor forma e, e, e seguir uma linha, uma linha que seja uma linha de um raciocínio clínico importante, então eu queria que você fizesse um grande paralelo entre as duas principais linhas que, que estudam o, o controle motor e a aprendizagem motora, que são as linhas que é, é, entendem os sistemas de, é, o sistema de controle as teorias mais cognitivas e as teorias de sistemas dinâmicos. Então, eu queria startar aqui esse nosso bate-papo com um paralelo rápido e, e prático em relação a essas duas linhas.
2: Ah, se a gente for pensar, assim, a teoria de é, processamento central de informação né, ou de controle central, ela é a teoria vigente, vamos dizer assim. Né? Provavelmente todo mundo que está ouvindo a gente foi formado dentro dessa teoria. E aí, basicamente, para facilitar o entendimento dela, a gente pode fazer um paralelo com o computador. Então, o ser humano ele se movimentaria como se fosse um computador, ou seja, eu teria os inputs, né? ou seja, as, as, essas informações, né? na verdade, não informações, mas os receptores articulares, os receptores de tato, os diferentes receptores ah, dos diferentes sistemas, eles receberiam um, um conjunto de estímulos e esses estímulos precisariam ser processados em nível central. Né? Então, basicamente, a gente atribui... A responsabilidade é uma estrutura interna, na maioria das vezes, né, o sistema nervoso central, então a gente pensa em cérebro, em partes diferentes do cérebro, medula em alguns níveis, dependendo do tipo que você está né, discutindo em termos de comportamento motor. E essa estrutura interna, ela processaria essas informações e daria um output, daria o um movimento, por exemplo, que a gente faz para fazer aquela atividade ou aquela tarefa específica. Essa é a teoria vigente que requer processamento central de informação, né? nadando contra a corrente aí, assim, com muito menos pesquisa e talvez tentando um caminho diferente. É a abordagem dos sistemas dinâmicos aliada à abordagem ecológica. Então, qual seria a ideia da abordagem dos sistemas dinâmicos? Então, pelo com o próprio nome disso, sistema dinâmico quer dizer que nós somos sistemas dinâmicos em constante mudança. Né? e somos sistemas abertos, ou seja, nós temos troca com o ambiente constante. Né? Um exemplo simples é, por exemplo, quando a gente come, a gente está trocando energia com o sistema, né? e depois essa energia, por exemplo, na contração muscular, ela é perdida em forma de calor. Então, é um sistema que muda ao longo do tempo, e ele é aberto, ele tem troca com o ambiente. Né? E aí, quando a gente traz isso especificamente para a questão do movimento humano, a forma como a gente se movimentaria, ela não seria definida por uma estrutura interna que processaria e definiria como movimentar. Mas ela seria definida por processos que a gente chama de auto-organização. Né? Então, o que, que seria auto-organização? Né? Eu tenho diferentes elementos, esses elementos eles interagem entre eles, ou seja, eles têm relações que são, na maioria das vezes, não lineares, e eles também interagem o tempo inteiro com o ambiente. Então, na verdade, quando a gente vai para a abordagem dos sistemas dinâmicos e para a abordagem ecológica, o ambiente ele não é só reconhecido como existente, mas ele é indissociável do indivíduo. Então, a avaliação, o entendimento do movimento é sempre nessa interação entre o indivíduo e o ambiente. então Inclusive, o foco da análise ele muda, ao invés de eu ficar tentando achar em partes do corpo o que, que é responsável ou não pelo movimento, o meu olhar é para a interação entre o meu corpo e o ambiente. Né? E aí tem vários outros princípios da abordagem de sistemas dinâmicos, talvez a gente possa abordar alguns deles aqui durante o podcast, mas a diferença seria basicamente essa. Né? E se a gente for pegar algum paralelo, a gente pode pegar várias outras situações da natureza. Né? Assim Como nós somos parte da natureza, né? na verdade o computador ele foi criado pelo homem. É,
0: sim.
2: Nós devemos nós provavelmente ah, somos, ah, temos que responder às mesmas leis que outras estruturas vivas respondem né? então você pensa por exemplo na organização de formigas por exemplo né? você deixa um pacote de açúcar lá aberto na sua, na sua cozinha né? e em algum momento elas vão definir e vai existir uma, uma organização ali em que elas vão achar o caminho mais curto de levar por exemplo o açúcar até o, o ninho delas e não certo. existe nenhum controlador central para aquilo, sim, né? sim, apenas sim. uma troca de feromônio entre elas e ah, um processo inicial de organizada elas vão se auto-organizando sem eu necessariamente ter uma estrutura para eu responsabilizar ela, ela definiu, elas se movimentarem daquela forma. Né? E a gente tem várias outras estruturas, revoada de pássaro, é, é, cupim, várias outras estruturas, inclusive em níveis menores também,
0: né? assim Entendi. como
2: formação de bactérias que seguem essa mesma parecem
0: seguir essa mesma lógica você disse que a teoria de sistema de controle é a teoria vigente, é. você foi formado em termos de graduação, em teoria de sistema de controle, em algum momento você se sentiu desconfortável e encontrou que, é, encontrou respostas, perguntas não respondidas no meio do caminho e buscou essa, é, essa segunda opção, aí seguindo é, uma, uma, a contra maré é, na verdade assim, eu, eu não fui formado dentro da, o meu, a minha dificuldade na verdade ela
2: foi mais na linha, na linha inversa, porque eu já fui formado um pouco dentro da abordagem é de sistemas dinâmicos e abordagem ecológica por causa da UFMG, Leonara, Sérgio desde o início eles trabalham na graduação já essa, a, essa questão mas independente disso, né, se você for pensar, por exemplo, nos, na atuação do fisioterapeuta, né, vamos pensar em termos da nossa possibilidade de atuação se eu atribuo o movimento a uma parte do corpo específica, por exemplo, o cérebro e a forma como ele está acontecendo, o cérebro ou os o homúnculo, né? Que eu tenho preciso ter representações é. internas que vão, de alguma forma, definir como o movimento vai acontecer. Se eu sou fisioterapeuta, eu tenho pouca coisa para fazer. É. Eu vou Muito começar bom. a dar estímulo, e realmente tem que dar esti a estimulação transcraniana, é. são estímulos é. para aquela estrutura, para ela, de Sim. alguma forma, Se funcionar melhor. Uhum. Então... Eu tentando me colocar no lugar de uma pessoa que foi formada, ou ainda trabalha, ou ainda tem muito esse viés, essa abordagem tradicional, ela dá pouca ferramenta para a gente, é. de alguma forma, intervir sobre o movimento. Porque é, eu não consigo acessar diretamente o cérebro para é. modificar aquela parte a forma como ele está
1: atuando, né? Então, Verdade. me geraria essa inquietação, eu imagino. imagino. É Isso era até uma das coisas que eu ia questionar agora, né? Você falou da, da formação, também já fui... Né, pelo formado nessa linha de pensamento dos sistemas dinâmicos. E quando a gente fala um cenário de reabilitação, um cenário de ganhar uma nova aquisição motora ali, ou recuperar uma, um, um movimento, se eu penso dentro de uma, de uma linha, eu tenho que trabalhar exercícios dentro daquela linha. Né? E muitas vezes eu vejo, assim, pessoas... Fazendo exercício com abordagem aberta, explicando pela uma abordagem em cima do controlador central ali, né? Então, acho que às vezes fica meio que dicotômico, assim, né? Qual, qual exercício, qual maneira na prática eu posso trabalhar uma uma teoria ou outra, assim, é, você tem uma, né, para a gente tentar elucidar um pouco, dar uma, visualizar um pouco mais quem está nos ouvindo aí, né, nos vendo aí, como que poderia ser uma atividade terapêutica pensando numa teoria de sistema fechado e uma teoria de sistema aberto? A primeira coisa
2: que eu acho que tem que ficar claro é assim, a partir do momento que a gente assume a abordagem ecológica de sistemas dinâmicos e a gente assume que aquele movimento, ele tem um motivo, né, essas... A, são partes interagindo, que estão emergindo aquele padrão que está acontecendo ali eu começo a primeiro não a responsabilizar o indivíduo em termos de a cognição ou desejo de fazer algo por ele se movimentar daquela sim, forma. Sim. Né? A primeira coisa acho uh -huh. que antes de entrar na questão da prescrição, só para a é. gente entender que aquele movimento tem um motivo, sim. Né? Assim, ele faz daquela forma porque os diferentes elementos do corpo dele, inclusive elementos que a gente não tem acesso ou elementos que a gente não é capaz de avaliar, estão interagindo com o ambiente e o resultado final é aquele movimento. É o que não quer dizer que a gente não é capaz de intervir. É. Porque também esse argumento a gente tem que tomar cuidado para falar assim, olha, se essa é a melhor se solução mexe, possível, vamos deixar decidir. Deixa desse jeito Deixa deixar, não, não é. vamos é. mexer com isso. Mas somos é. sistemas dinâmicos, ou seja, as condições iniciais do sistema modificam o resultado final. Então, se a partir do momento que eu ajudo aquele indivíduo a, 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 de alguma forma a ter mudança em alguns dos seus elementos iniciais, vamos dar exemplos práticos aqui, né, função muscular, mobilidade, Relação de rigidez entre diferentes tecidos, ah, questões perceptuais que a gente vai discutir daqui a pouco, né, assim, ah, de alguma forma agora esse sistema, ele é um, é um sistema que tem outras possibilidades e ele pode discutir, descobrir um novo padrão, uhum. né, então acho que esses é são, são pontos importantes, né, e aí quando a gente vai para a prescrição do exercício especificamente e aí... Pensando, talvez, no paralelo entre as duas, a gente pode entrar um pouco, inclusive, nas questões de feedback, uh, de como que eu organizo aquele exercício uh, em termos de orientação sobre como fazer e, ou em relação a como fazer, a gente pode diferenciar um pouco essas duas teorias. Uhum. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se eu estou numa, numa abordagem de processamento central de informação e que eu preciso... Uh, de repetição daquele movimento, né, para reforçar aquela representação interna, ou reforçar padrões internos que vão depois, de alguma forma, facilitar o desencadeamento daquele padrão, eu vou dar muito feedback corretivo excessivo, principalmente sobre como fazer, sim, né, porque, sim. então vamos pegar um exemplo simples aqui, um agachamento, por exemplo, que o indivíduo tá agachando e ele começa a apresentar padrões de movimento que podem ser considerados indesejados do tronco, do quadril, do pé... Eu vou com o feedback ah, verbal, visual, auditivo, que seja, vou corrigir ele tentando levar ele para um padrão que seria um padrão típico, né? Na esperança de que aquele feedback corretivo, de alguma forma, vai ser um estímulo para ele Aham. e ele vai ajustar ah, internamente para corrigir aquele padrão de movimento, né? E aí a repetição o máximo possível, sim, né? A repetição sim. até a exaustão, se é. você for pensar, inclusive, os princípios de treinamento de base é, no, é, no, é. no Brasil é repetição pela exaustão, uma repetição pobre mas é fazer muito a mesma coisa, sem muita preocupação da riqueza, de como isso é feito eu vou melhorar essa representação interna e a próxima vez que eu precisar fazer eu tô melhor naquilo, uhum. porque eu cravei aquilo internamente em mim e agora eu consigo fazer aquilo, né? Quando você vai para uma abordagem mais de Uh, de, de sistemas dinâmicos, de abordagem ecológica, a prescrição de exercício ela vai ser mais sobre o que fazer e não tanto com muito feedback corretivo sobre como fazer. Certo. Né? E aí o meu ajuste, a partir do momento que eu percebo, que talvez vamos supor nessa mesma situação, que movimentos talvez que eu considero que podem ser não indesejados, vamos dizer assim, ou não muito adequados para aquela tarefa, estão presentes, eu vou ajustar talvez a dificuldade da tarefa naquele momento, porque existe um motivo para aquilo estar tá acontecendo daquela forma, uhum. né, e, e, e simultaneamente eu sempre vou pensar na prescrição de exercício que é adequada para o nível do meu paciente atual né, que a gente pode entrar num outro ponto da, da abordagem ecológica de sistemas dinâmicos é que se eu quero modificar um padrão eu tenho que ter alguma perturbação no sistema. Sim. Então a gente sempre trabalha em algum é, é, é uma zona ligeiramente de desconforto do indivíduo, né então aquele paciente ele consegue fazer algo então ele sabe agachar, por exemplo, numa determinada velocidade até uma determinada altura, em apoio bilateral ou não, com apoio de membro superior ou não a gente pode certo. pensar aqui né, em termos, né de, com informação visual ou não, né é, por um número de repetições ou não Diferentes formas de a gente manipular essa demanda é, E aí eu vou ajustar ele para ele tra trabalhar numa zona ligeiramente de desconforto né? Então eu vou criar algumas perturbações Porque se simultaneamente Eu estou trabalhando outras variáveis Como por exemplo a gente discutiu inicialmente Função muscular, mobilidade e tudo mais eu quero que essas perturbações forcem ele a descobrir um novo padrão de movimento
0: Perfeito.
2: mas eu não sei qual padrão de movimento vai ser uhum. esse, Perfeito. a questão é essa ah, né? assim, eu não sei qual padrão de movimento vai ser eu posso tentar ali imaginar que, mas é, é difícil porque ela depende da interação entre as partes não das partes em si Entendi. E, e essa interação ela é não linear e às vezes a mudança em uma ela tem um peso muito maior do que a gente esperava é, então é, é, é essa questão do padrão sempre emergente né, eu eu, existe a expectativa de mudança, mas eu não posso induzir essa mudança de maneira arbitrária. Porque, uma inclusive, causa e
1: efeito ali. Uma né?
2: causa e efeito e uma expectativa de, às vezes, um padrão normal ali de referência em que, na verdade, eu vou, de alguma forma, dentro da abordagem oncológica do sistema dinâmico, eu vou, eu vou, de alguma forma, limitar a possibilidade daquele indivíduo de explorar as diferentes possibilidades em que ele pode fazer movimento. Então, na verdade, na hora que eu estou dando feedback corretivo pela abordagem ecológica e pela abordagem né, de sistemas dinâmicos, eu estou na verdade limitando a possibilidade perfeito. dele de descobrir uma Isso. estratégia que seja mais adequada, perfeito. porque eu estou considerando que existe uma norma que ele mas tem que perfeito. chegar ali e às vezes aquela não é a melhor, não é a melhor função para ele, e ele está trabalhando dentro daqueles constraints, né, uhum. que podem ser objetivos, depois a gente pode discutir aqui a questão Sim. de variabilidade sem estruturado ou não Isso. mas ela, ela pode na verdade reduzir o potencial dele de realizar aquele exercício
0: considerando as características dele e a interação dele com o ambiente o padrão que emerge é sempre o padrão, padrão de menor gasto energético para o sistema ou não? Oh, essa, per... essa é, é, pergunta é, 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 é uma
2: né? pergunta <risos> porque, porque eu estou dizendo <risos> não, que é assim, é várias
0: vezes eu já vejo as pessoas comentando não, Sim. isso aqui, você sempre vai realizar a tarefa da forma mais econômica para o seu sistema. Esse, né? é,
2: esse é um dos fatores. Se você for olhar os estudos que são feitos dentro da abordagem ecológica, gasto, gasto energético parece ser um parâmetro relevante, certo. né? É, e aí a gente pode pensar na questão de seleção natural. É né? assim, então sim. gasto energético por muito tempo foi algo que definia sobrevivência. Isso. É, então, de alguma forma, fomos selecionados para gastar menos energia, apesar disso não ser, muito, não ser relevante hoje, né? Perfeito. Mas você tem estudos que mostram, por exemplo, que na interação, por exemplo, com fluxo óptico, que, é uma, que a gente pode entrar alguma agora um pouco nas questões de percepção, percepção. né? Ah, na verdade, ah, fluxo óptico também, por exemplo, quando você vai definir transição de marcha para corrida, fluxo óptico tem um peso. Entendi. Tá certo? Entendi. Então, assim, se você corre se você corre na esteira ou se você corre na rua. Ou se você vai andando, vamos fazer um teste, você vai andar cada vez em velocidades maiores até ver a hora que você vai começar querer a, correr. a querer correr. Uhum. Esse ponto de transição vai ser diferente entre a esteira, a corrida, mesmo gasto energia de mesmo. Sendo mesmo. E o que muda ali é o fluxo óptico. Entendi. Então, nós somos seres muito visuais. Então, esse, esse é uma outro aspecto que... Que influencia, influencia muito, né? E aí, se a gente for pensar na nossa realidade também, dor é outra coisa que é. modifica é. muito também a forma como eu vou movimentar, mesmo né? Mesmo então,
0: é um gasto energético, eu quero fugir é da dor. Eu vou, é.
2: Às vezes eu vou adotar alguns padrões de movimento que, que reduzem a intensidade da dor ali. Então, na hora que eu tenho um paciente que tem presença de dor, ela, pode ser, ela normalmente é um aspecto que inclusive pode pesar mais do que... A gasto energético, entendeu? Mas gasto energético, se for escolher um parâmetro, ele é, parece ser não, um não, parâmetro é um muito parâmetro relevante. relevante.
0: Uhum. Perfeito. E teoricamente se a gente modificar os componentes do sistema a gente vai modificar teoricamente o gasto energético para uma tarefa e a gente pode modificar a forma a qual ela vai escolher se mover via mudança do componente, dos componentes do sistema, né?
2: Perfeito, perfeito. E aí se você for pensar assim, até inclusive... Vou, uh, fazendo, inclusive, aquela relação com a pergunta inicial sobre processamento central de informação e a relação disso com a forma como a gente se movimenta. né? Historicamente, tradicionalmente, como se dá muito peso ao processamento central de informação e ao cérebro, né? como um definidor de movimentos, na verdade, se você for pensar, assim, em termos dessa questão que você falou agora, desse arcabouço que a gente tem de tecido conectivo e das relações de rigidez entre diferentes tecidos e ossos, na verdade, a nossa estrutura ela já meio que condena a gente a se movimentar de certa forma. É. Porque é, é o que existe, aí entra aqui um pouco mais aprofundado, que é a questão do efeito recursivo um pouco. Uhum. Ah, ou seja, a partir do momento que esse, essa forma global de se movimentar, ela é determinada, ela meio que escraviza as partes e as partes começam, as partes, vão pensar em graus de liberdade, né? Certo. As articulações, os músculos, as unidades motoras, depende do nível que você quiser avaliar. Elas começam a se comportar para atender aquele padrão global. Porque ele é, ele, ele é o que está definindo agora a forma como elas vão interagir, né? Se você for pensar isso a médio a longo prazo, isso leva a mudanças teciduais, uhum, é. né? Então, o que acontece é que, de alguma forma, depois quando a estrutura começa a se modificar, ela meio que vai reforçando talvez aquele padrão é. e o indivíduo inclusive começa a ter aquele padrão de movimento com menor gasto energético, com melhor desempenho, né? essas, essa, essas partes começam a cooperar de forma que aquele estado atrator, né? que essa uhum. forma como ele se movimenta, ela de alguma forma aconteça de maneira mais suave né? e com me melhor desempenho.
0: Maravilha. A gente está falando bastante que nós somos, é, que a gente teoricamente parece que nós três somos bastante adeptos às teorias de sistemas dinâmicos e eu tenho uma frase, eu, 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 eu tenho uma frase que não sei se é do Gibson, do Bernstein, acho que é do Gibson que é, eu tenho que perceber para me mover e tenho que me mover para perceber, é. né então assim, eu acho que é, a gente vai entrar aqui na, na percepção e ação então se, 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 o, se o sistema é dinâmico se é toto, o cenário o, o, essa interação indivíduo, indivíduo ambiente, ele é, ela é completamente mutável a cada, a cada instante, eu, eu, eu tenho bastante entendimento de que a, a Percepção e a tanto a percepção quanto a ação são importantes pontos para que a gente defina a minha forma de mover, né? E assim teoricamente, num, numa visão bem simplista aqui, se eu quiser melhorar a forma a qual eu me movo, ou é, acelerar o meu processo de aquisição motora, enfim, se eu quiser modificar a forma a qual eu me move, ou adquirir uma nova capacidade, é, eu tenho tanto capacidade de, é, de melhorar a minha forma de perceber quanto calibrar a minha forma de agir. Né? Então, assim, eu tenho dois grandes pilares que surgem quando eu penso em percepção e ação, que é ou perceber melhor, ou agir melhor, baseado na minha percepção. E, assim eu queria que você me desse uma luz, ou desse uma, uma luz aqui para os nossos ouvintes, de como a gente consegue, talvez com exemplos, ou até de forma prática mesmo, é, aço, a gente, primeiro, a gente consegue melhorar de fato a nossa forma de perceber, e a gente consegue melhorar de fato a nossa forma de agir, e, se, e tem formas melhores da gente melhorar a nossa forma de perceber, melhorar a nossa forma de agir?
2: Perfeito. Primeira coisa, assim, que a gente talvez para entrar um pouco nessa questão da percepção, né, é entender um pouco a diferença entre estímulo, que é o termo usado para processamento central de Isso. informações, e informação. Né? Então, Perfeito. quando a gente vai para a abordagem ecológica, a informação ela já é energia estruturada e rica o suficiente para não precisar de processamento central de informação okay. uhum. certo então existe uma diferença entre o que é estímulo ou seja os receptores recebendo algo ali e informação dentro da abordagem ecológica pensar por exemplo na diferença entre um raio de luz né que ele é, é simplesmente uma energia batendo na retina ou no momento que esse raio de luz incide, por exemplo, nas diferentes superfícies dessa sala, e aí depois ele vem incidir na minha retina, ele já é agora uma, ele já é ele já especifica o ambi esse ambiente, Perfeito. porque ele já não é só uma energia não estruturada agora. Então, ele por si só já é informação, uhum. né? E aí quando a gente parte desse pressuposto agora entrando na abordagem é, ecológica, teoricamente a percepção é eu ser capaz de extrair o que a gente chama de invariantes da informação. Certo. Então, invariantes, vão pensar, o que, que seria um invariante? Vamos, vamos pensar, por exemplo, numa uma bola que foi arremessada e eu tenho que correr para pegar essa bola. Certo. né Teoricamente, a aceleração dela, vertical, ela vai ser um invariante. Ela pode ser um invariante. Perfeito. Se você pensar na ação da gravidade, é. ela não varia. Perfeito. Então, em termos de percepção, ao invés de eu ter que projetar e predizer onde ela vai cair eu só tenho que captar esse invariante, que é essa aceleração vertical, e ir ajustando continuamente a minha posição no ambiente para estar embaixo dela na hora que ela for cair. Entendi, né?
0: entendi.
2: Só para tentar dar alguns exemplos um pouco mais práticos uhum. aqui do que, que seria a percepção do, no contexto da, da abordagem ecológica de sistemas dinâmicos.
0: Perfeito.
2: Né? E aí, se a gente for pensar em termos de... Treinamento de percepção, e na verdade, se a gente for pensar, as duas são indissociadas, né, percepção e ação juntas, é. né, e você falou muito bem, a ação, a, a, eu, eu me movo para perceber e eu percebo mover, né, exemplos práticos, assim, se você às vezes está com dificuldade de enxergar uma placa longe e você tá parado, né, instintivamente, o que você vai fazer é movimentar sua cabeça um pouco uhum. para um lado e para o outro para tentar achar o melhor, para um... você vai conseguir enxergar melhor, uhum. né, então assim movimentação, tem um estudo, por exemplo, que fez eles avaliaram a capacidade de agarrar uma bola, eu estando completamente parado e, e permitindo Estante. antes alguns movimentos Sei. preparatórios, a precisão para agarrar a bola é muito melhor quando eu tenho essa permissão de movimentar um pouco mais, Entendi. né é, então quando a gente pensa, por exemplo no movimento se a gente for pensar, por exemplo, na percepção áptica né, que é essa percepção ah, relacionada às questões de posição do, movimento, do dos segmentos no espaço, né, que tem relação com essa distribuição de tensão dos, dos tecidos, né, ao, ao longo do corpo como um todo, na prescrição de exercício, se, se o trabalho de percepção, ele é de alguma se a percepção é tentar descobrir o invariante, Quanto mais eu expor esse indivíduo a condições variáveis, mais ele vai ficar treinado a capturar esse invariante uhum. em situações diferentes. Perfeito. Tá certo? Isso então, é diferente de estocar informação e automatizar. E automatizar, né? exatamente. Isso é não. importante ser dito exatamente. aqui, que às vezes, ah, então beleza. Não, não é. tem nenhum isso não requer, a princípio, nenhum armazenamento. Porque lembra que existe uma especificação de um para um é. entre a informação do ambiente, a gente, eu dei o exemplo da luz, mas a gente pode pensar informação, inclusive, a gente pode pensar internamente, inclusive... A da forma como nos movimentamos E a forma como as tensões Estão organizadas ah, no, no corpo como um todo okay. Eu sou capaz de extrair O que é que é invariante naquilo ali eu vou me tornando mais uh, uh, Mais apto a extrair esse, A detectar esse invariante né? e que, é, que seria a forma talvez de trabalhar a percepção Entendi né? é, então, de alguma forma... Uh, o tra... E aí, se a gente for pensar entre os diferentes sistemas, porque existem redu... existe redundância entre sistemas, né? Eu extraio informação visual, mas eu tenho percepção áptica, auditiva, Perfeito. né? Uhum. Eu poderia, no treinamento por exemplo, ocluir, ou, ou, a gente tem como, por exemplo, bloquear a percepção áptica, mas eu consigo é, tirar Auditiva, a percepção aditiva, visual, percepção ah, visual ah, ou perturbar demais elas, né, colocar perfeito. muita nós e ruído nessas perfeito. percepções, para o indivíduo ah, ter que, de alguma forma, focar em outros aspectos da percepção, né, por exemplo, por que deficientes visuais conseguem perceber a organização do ambiente Uh, muito melhor se, que com quem... audição, né? Ah, assim, ah. Com, só com audição ou só à medida que eles vão movimentando a, a, o barulho que faz o pé deles no chão, eles conseguem perceber muito mais do que a gente, porque eles não têm não, não tem aquela, <risos> aquele tipo de percepção disponível, perfeito, né? Perfeito. Então, em termos de treinamento, a primeira coisa é que a gente por um viés a gente nem lembra que existem aspectos perceptuais é, né assim é, se você for pensar é, assim, né sim. e aí eu acho só lembrar olha será ah. que eu posso enriquecer isso aqui é. em termos perceptuais assim como é que eu posso de alguma forma ah, então vamos pensar por exemplo da percepção áptica, né se eu modifico por exemplo pré posicionamento de segmentos se eu modifico a posição de segmentos que às vezes não estão diretamente relacionados com a atividade alvo eu estou modificando por exemplo a forma como a tensão tá está como aquele sistema está pré para realizar a atividade, Sim. isso modifica a percepção áptica,
0: né? Perfeito.
2: Eu posso fazer oclusão parcial de visão, né? Eu posso trabalhar em diferentes superfícies, eu posso trabalhar ah, com diferentes estímulos que vão, de alguma forma, aos poucos, ah, expondo esse indivíduo para ele ser cada vez, ah, ter maior capacidade para extrair esse invariante e perceber... Uh, o ambiente na medida que ele está movimentando.
0: Em linhas gerais, a informação ela vai ficando cada vez mais rica no indivíduo, no indivíduo que tem uma percepção mais acurada. Assim, Exato.
2: Né? É, é, entender, a informação, ela é sempre... Ela é, ela é teoricamente, assim... Ela, ela já, já, ela tá, já, já tá carregada. Ela já é, ela já é estruturada, sim, né? Teoricamente, ah. ela já especifica o ambiente. O que eu vou refinar é a minha capacidade de perceber e agir em relação a ela. Perfeito. Né, assim...
1: A capacidade ah, de um para um ali. É,
2: ela, ela sempre tem relação de um para um, mas não quer dizer que eu estou... Porque a, que a aprendizagem motora vai, vai envolver Aham, isso, é. né? Você percebe por exemplo, lá, que seu filho, na hora que ele vai, de alguma forma, a, aprender a fazer alcance, né? Ele está, ele de alguma forma, treinando essa capacidade dele a, de perceber também movimentações do objeto, né? E, e, e extrair essas relações, por exemplo, né? Imagina quando eu tô a, Por que, que eu sei, por exemplo, quando eu estou correndo para frente... Que eu sei que eu estou aproximando de um objeto e não de que ele está aumentando. Uhum, tá certo? É. Por que, que Visualmente, Visualmente, teoricamente, teoricamente uhum. se você for pensar, quando eu estou aproximando daquele objeto. A, a relação dele com as outras estruturas, ela está estável É. então está tudo aumentando no meu campo visual, isso, e né? não então, só isso ele é aumentando, informativo aliás, se mantendo, e, né? isso, isso. Isso, é, isso é informativo de que eu estou indo para frente é. e não de que ele está que que tá aumentando, que ele tá aumentando. e se eu fosse olhar só especificamente ele no meu campo visual, ele está aumentando de tamanho é, né? então o que está que não variando ali isso. é essa, essa, relação essa relação entre, entre, ele, entre dele, eles, e aham. eu preciso ser capaz de, de extrair essa informação e isso acontece nos outros tipos de percepção também de, né? de, de, assim, de. É, mas não é fácil de entender. Assim, é, é. Sim, a gente tem que. Né? Assim, é, é, é um tema muito complexo, é uma quebra de paradigma, é. né? Assim, a gente tem uh, disciplinas de, de muito tempo para estudar é. isso. Então é só para colocar uma pulga atrás da é, orelha e é quer é uma. É, é uma o despertar do interesse. Do ele, interesse né? de entender que existe uma outra forma de entender é, o movimento. É, e, né? e não tem certo e errado. É. A gente tem que deixar é. isso muito claro aqui também, porque às vezes a gente está colocando o nosso viés aqui, uh -huh. e aí fica parecendo que a ah, teoria há é uma forma de entender o mundo. Né? É. Assim, nesse momento, não virou lei ainda.
0: Sim. Tá sim, certo? Claro. Você tem
2: pouquíssimas leis, por exemplo, na física, você tem leis que aí é. elas foram tão tá, não tem sistematicamente. Que hoje que não ela, tem discussão. Que que eu, teoria é. não, eu estou escolhendo. É dar esse olhar
0: para os fenômenos que eu estou observando. É, só é tá importante certo? a gente dizer que assim, a gente precisa entender e conhecer as teorias e se posicionar a respeito de algumas delas, né? Para que a gente consiga ter uma, uma ação Perfeito. condizente com o que a gente Perfeito. acredita, né? Perfeito. Porque senão a gente começa a acreditar em algo e de repente no meio da sessão eu me coloco dando inúmeros feedbacks internos <risos> e externos <risos> para o meu indivíduo e de repente eu começo a pensar em variar exatamente para conseguir melhorar a relação percepção e ação, ó, a, a minha capacidade de perceber e agir, é. então sim. Perfeito. Se é, você vê, é Por exemplo, quando você fala dessa questão do ambiente, né, às vezes as pessoas chegam num nível...
2: Considerar a, influ, a, a influência do ambiente não quer dizer que você está trabalhando dentro da abordagem ecológica. Perfeito. Né, assim, sim. Na, é. a, na verdade, o, o, o passo é que não existe indissociação. É. Né? Assim, você vê vários, por exemplo, inclusive na Neuro, às vezes você vê lá o pessoal... A, dando estímulos pra, né? aquela questão de eh, estímulo sensorial uh -huh. por exemplo, paciente pós-AVE é. né? essa não é, um, por exemplo, um, um estímulo tático aqui que não é informação estruturada, ela não está dentro por exemplo, Tudo da abordagem jeito. ecológica e essa pessoa às vezes acredita que ela está trabalhando dentro é. da abordagem ecológica é. né? assim, então é, cria um pouco alguns franksteins assim é. mesmo, é. Né? da é. pessoa ficar no meio do caminho e aí envolve estudar mesmo, é, assim, né? entendeu? E, e buscar literatura é. e de é. alguma forma tentar ah, entender um pouco ali, porque ficar no meio do caminho realmente é, é um problema, é. Né? É. não tem certo e errado, mas é bom tomar um Sem tomar bom. um é. É.
1: É, na, na prescrição, né a gente está até discutindo você estava comentando ontem lá na clínica né, do Copa do Mundo Feminino, tava vendo, a gente estava dando um exemplo da Ive da né, que Eve, é a preparadora é. física lá ela trabalha um pouco os sistemas dinâmicos, né? ela fazendo uma elevação de, fazendo um desenvolvimento, mas fazendo a posição de, de, avanço ali, né? E aí se a pessoa escolhe fazer esse exercício, que está trabalhando como um todo, mas ela fica corrigindo demais, é. mas ela está achando que está trabalhando um sistema dinâmico, mas na verdade ela está dando um feedback ele, ó, Não deixa o joelho entrar Faz assim, controla o tronco não, Ela, tá trabalhando as, ela não está trabalhando nenhuma das duas teorias Na verdade exato, ali, né? exato, Então é. É, identificar isso é, Acho que é bem legal Acho que ficou Sim. legal aqui Para pelo menos quem está ouvindo entender Que tem esses dois vieses né? Perfeito. E, e voltando aqui dentro das prescrições de exercícios né? Falando um pouco da prescrição Uma das coisas que você tocou aí Foi o termo variabilidade é, e aí quando a gente fala de sistemas dinâmicos né uma dúvida que eu já tive né já li bastante sobre foi como aplicar essa variabilidade né primeiro assim né o que que é essa variabilidade ali né muitas vezes a variabilidade fica só na carga né vou colocar mais peso ali né então assim variabilidade é muito mais do que isso e aí pensando em sistemas dinâmicos eu queria saber se assim, essa variabilidade ela deve ser ou tem uma maneira melhor de ser, por exemplo, uma variabilidade semi-estruturada, ela pode ser aleatória. Como que é a melhor forma de aplicar essa variabilidade na prática clínica ali?
2: É, então a primeira coisa que a gente tem que considerar é assim, que, que Vamos pensar em termos de reabilitação, né? Que fase do processo de reabilitação que aquele paciente ou aquele atleta se encontra, né? Assim, porque ah, então esse é um ponto importante, né? Porque provavelmente quando você está numa fase mais final, que ele está próximo de retornar para para não, ele já retornou, mas retornou parcialmente, seja um atleta uhum. ou né, uma, uma pessoa, um, qualquer paciente com qualquer questão. Provavelmente você tem mais liberdade para variar da maneira como quiser. Tá certo? Porque na verdade ali o objetivo é muito mais preparar ele o máximo possível para o contexto variado em que ele vai ser inserido, se inserido. depois, ou está sendo inserido, <risos> porque a gente espera que essa, essa reinserção ela seja gradativa. Relativa, né? Né? Então, você torna tá em um ambiente ali um pouco mais controlado e de alguma forma eu estou induzindo variabilidade ali, e aí ela pode ser um pouco mais aleatória, vamos dizer assim, uh, mas é lógico que se, se eu tenho um paciente que tinha uma queixa, ah, esse paciente está inserido num contexto e talvez a minha forma de induzir variabilidade ela vai ser o que a gente fala assim, a luz da queixa dele e a luz Aham. do contexto dele, Aham. né, assim, ou seja o contexto dele tem mais alguns tipos de variabilidade que estão mais presentes, o que, é que eu estou querendo dizer com isso, né assim, ele tem muita variação, por exemplo, de posicionamento de segmentos, muita mudança uhum. de direção, então talvez eu vou pesar mais nisso, né, Sim. ou seja, não, é um contexto que varia mais, por exemplo, em relação ao nível de fadiga dele, tá maior ou menor, ou em relação a, por exemplo, ter perturbações externas ou não, condição, por exemplo, de iluminação ou não, né, condição, por exemplo, da superfície, então eu tenho que estar, tá, de alguma forma, com o meu olho, para onde ele vai ser reinserido, e aí talvez eu possa dar um viés maior para aquilo ali, né. Agora, em condições iniciais do processo de reabilitação, talvez a minha variabilidade, ela, ela, ela não vale muito tiro para todo lado, uhum. né, assim, então vamos pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, no processo inicial de reabilitação, é que muitos dos nossos pacientes, eles adotam o que a gente chama de, de a imobilidade relativa, né, ou seja, ele está com uma dor em algum lugar, e ele deixou de fazer uma atividade. Sim. Ou seja, você pode pensar, desde uma pessoa que está restrita na casa dela, não está conseguindo sentar na no vaso sanitário, com, e aí um joelho ela não dobra, e isso tem efeitos. Ah, né? Tá. A gente pensar naquela questão da a forma como o movimento ela está de alguma forma doutrinando as partes, Sim. né? Sem mobilidade relativa, ele está perdendo cada vez mais função muscular daquela lado, mobilidade, e isso tem um peso uhum. a longo prazo, né? Uhum. Então, talvez numa fase inicial... A noção de variabilidade, ela, 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 ela ajuda a gente de alguma forma, inclusive, a tentar achar estratégias que o paciente talvez ainda não explorou para ele poder ser funcional o mais precocemente possível. Uhum. Tá certo? E aí ela vai ser muito mais direcionada talvez para comportamento de sintomas.
0: Entendi,
2: E existe um pouco de tentativa e erro ali. Eu posso isso. ter algumas algumas fazer algumas predições em termos de ele se ele inclinar o tronco um pouco para cá, para frente, para trás, talvez vai reduzir um pouco a dor por questões mecânicas. É. Uhum. A gente pode esperar isso. Certo. Mas ela é um pouco exploratória para tentar assim, será que a gente consegue fazer ele sentar no vaso sanitário com menos dor, para ele não precisar apoiar para uhum. conseguir usar mais isso? Então Nesse início, eu posso pensar em variabilidade para, olha, preciso nas atividades do dia-a-dia -dia dele o mais rápido possível ele voltar a fazer as coisas do dia-a-dia -dia dele. Perfeito. Isso é muito importante, porque sim. esse padrão de uso vai auxiliar o que você está fazendo com ele ali em termos de exercício ou com as outras coisas que ele está fazendo para ele sair dessa imobilidade relativa e quanto mais tempo passar nessa imobilidade relativa, maior vai ser o problema depois, sim, né? Uh -huh. sim. Agora, a partir do momento que eu vou evoluindo, que eu vou tendo mais condições dele, de alguma forma, de fazer mais coisas com menos restrições, né? Assim, eu, dói muito o meu joelho para eu subir escada numa, numa, numa patela femoral e eu vou inclinar mais o tronco pra frente pra reduzir, né? Agora, a reatividade já diminuiu, eu vou agora, de alguma forma, indo na direção oposta, né? Então, o que a gente talvez estava induzindo varia Uh, não é nem variabilidade aqui nesse caso, né? A gente usou variabilidade de, de estratégias ali para tentar, de alguma forma, achar uma solução menos dolorosa. Uh, agora eu vou, de alguma forma, retornando a, a carga naquela região que talvez estava sendo protegida para ele conseguir certo. ter função. Certo. E aí, dependendo, vai variar muito, se você for pensar, por exemplo, em treino de tarefa, né? Vai depender muito dos objetivos seus com aquela... Ah, com aquele exercício ou com aquele treino de tarefa específico que você for fazer, né? Porque se o objetivo, por exemplo, é de alguma forma ah, permitir que ele ah, explore, né? Ah, vamos supor que, por exemplo, ele tinha uma fraqueza muito... Vamos pensar uma coisa bem específica aqui, né? Ele tinha uma fraqueza muito grande de musculatura estabilizadora de tronco e estava sobrecarregando o membro inferior numa tarefa, por exemplo, como ah, subir escadas ou agachar, ah. né? Foi feito um trabalho simultâneo, ele ganhou essa capacidade e agora eu quero, no treino de tarefa, na exposição dele ao movimento, eu quero que ele explore um pouco essa mais esse, nova essa capacidade. No, esse novo recurso dinâmico ah, é. que ele tem. Sim. Né? Então, a minha indução de variabilidade, ela vai, talvez, ser no sentido de criar... E aí, a criatividade do fisioterapeuta tem que pesar sim, nessa hora, né? Sim, tem que botar a cabeça uh -huh. para pensar. É. Daquela tarefa, talvez, envolver perturbações do tronco, que não seja movimento do tronco para direita, é. movimento do tronco pra esquerda, Isso. né? Mas eu posso pensar de maneira criativa, sim. talvez, se durante aquela tarefa, por exemplo, ele tem que pegar uma coisa de um lado, ter que pegar uma colocar uma outra Entendi. coisa do outro para
0: Fazer ele explorar Fazer ele explorar explorada. esse novo
2: recurso, ah, né? É, e aí, talvez, evoluir... E se for esse o caso, né... É, e aí, aos poucos, eu vou tendo mais liberdade, talvez, de ir retirando algum, um pouco desse que a gente chama de constraints, né? Ele Isso. vai ter ali, de alguma forma, esses, essas restrições uh -huh. de como ele vai fazer. E aí, eu vou tendo mais liberdade, por exemplo, a poder induzir variabilidade para ele pensando no contexto dele, para ele ir
0: descobrindo essa forma de se movimentar. né, Interessante estar tá falando dos constraints aí, que eu, eu, eu imagino assim que cada constraint gera uma ação diferente, num cenário diferente, é. para um indivíduo diferente, né? Porque a gente fala não faz um alcance e aí você espera que ao fazer o alcance ele consiga explorar aquilo, mas você vai às vezes definir um constraint que ele vai se comportar de uma forma completamente diferente e não vai atingir o seu objetivo é. semi-estruturado que você teria de fazer ele explorar aquele cenário, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Outro detalhe importante que eu tô me, me vindo na cabeça aqui é que nesse exemplo que você deu, que é de é, fazê-lo explorar um, um, uma, uma situação que a gente acredita que seja interessante para aquela construção no momento, eu acredito que isso talvez seja a variabilidade semi-estruturada, né? Perfeito. E por outro lado, a gente tem autores que... que é, defendem a variabilidade completamente estocástica, aleatória, tipo o Differential Learning lá do Wolfgang Showhorn lá, porque ele deixa o indivíduo, ele, ele dá comandos mais básicos e simples possíveis, e ele tenta fazer com que o indivíduo explore completamente. Tem cenários benéficos para essas duas situações, para varia variações semi-estruturadas e também para variações completamente aleatórias e estocásticas, como, como a, a, a Differentiation Learning?
2: É, o aprendizagem diferencial, se for pensar nessas abordagens, ela é o que tem mais literatura agora. Tem alguns é, grupos é. que estão fazendo muitos estudos. Ah, Uh, nessa linha, né, e aí se você for pensar assim, a lógica é basicamente essa questão da repetição sem repetição, yeah. né, assim, eu, eu vou fazer a mesma coisa, mas cada vez que eu for fazer, eu vou fazer de formas diferentes, né, sim, sim. e aí eu vou pensar no máximo que eu puder variar, né, uh, e nas diferentes aspectos que eu posso variar, ou seja, posição de segmentos, se eu for pensar, por exemplo, no esporte, tamanho da bola, a... Uh, direção em que ele vai arremessar algo, a altura que ele vai saltar. Então, eu vou pensar, tentar ser o mais criativo possível e aí é, é, é capixar nessa questão do, da intensidade da variabilidade. Né? E aí, um dos pontos da, da aprendizagem diferencial que é muito interessante é essa questão de, inclusive, trabalhar direções de erro, vamos dizer é, assim. Né? Isso. Isso é um ponto importante uhum, para a gente trazer é. aqui. Né? Por que, que, às vezes, trabalhar a direções de erro ou, inclusive, é. a... Ah, o que seria considerado desempenho inadequado pra, pela tarefa uhum. principal. Por que, que isso é importante? Né? Porque na hora que o indivíduo executa aquilo que seria, o que, que seria uma, uma direção de ir? Por exemplo, uma pessoa que estou treinando no arremesso, um, um, um atleta, por exemplo, de arremesso, e às vezes ele, ao invés de arremessar só para frente, arremesso, é. ele vai arremessar para a esquerda, para baixo, é. para a direita, para cima. estourar é. tudo explorar tudo por Porque na hora que ele vivenciar aquilo, ele vai perceber as interações que ele teve uhum. naquela direção de erro e ele vai saber mais ou menos se aquelas interações levam é. a erro.
0: É, exato. Então,
2: isso é importante também dentro da, da questão da aprendizagem diferencial,
0: é. né? Existe a... uma... Existe uma eu, já, eu já vi isso num congresso que Eu fui lá em Barcelona E o Wolfgang, que é o pai Da aprendizagem da diferencial, ele foi consultor De um grande clube europeu de futebol E ele mostrou na, na palestra que eu assisti Dele lá na Europa, algumas imagens dele Fazendo os atletas treinarem descalços, de bota Sim. Pé de pato, é em alguns cenários tinha, tinha gol, em outros cenários não tinha gol, ele tinha que derrubar uma vareta. Então, é, é, assim, não só no cenário de reabilitação, mas no cenário de grande performance e aquisição motora, a aprendizagem diferencial tem sido extremamente utilizada né, como uma forma de é, otimizar a forma como A, qual a, a base movimenta.
2: do Barcelona, né eles é, usam. É é né, assim, se você falou, porque aí a gente tem que pensar também, quando a gente vai olhar, inclusive na nossa atuação, né assim, porque quando a gente pensa em termos de a forma como eu vou executar algo ela depende muito, inclusive, de volume também. É, então, não é aquela repetição sem repetição, mas ela precisa mas de volume. ela precisa de volume. É, ela precisa, ela volume, precisa né?
1: acontecer.
2: Né? E dentro da abordagem de sistema dinâmico, a gente tem o que a gente chama de estado atrator. É. O que, que é isso? assim Se eu estou abordando, por exemplo, um atleta na base, o que ele está aprendendo a executar... Ele está aprendendo o esporte Está é, se, tipo, um tá se desenvolvendo, a visibilidade motora. Então, a gente né? pensa muito na aprendizagem diferencial, ela ela tem um potencial muito grande principalmente quando você está aprendendo a realizar aquela, ta, aquela é, tarefa é, então ela seria muito, muito bem usada nas categorias de base é. né? não que ela não possa ser, tem estudos inclusive Utilizar. com indivíduos adultos, né? porque inclusive em, envolve a questão de interação com outros se você pensa em esporte coletivo, né? essa questão da abordagem ecológica ela é, ela é usada inclusive para relações sociais é, né? essa interação, é, sim, ela, sim. são vários níveis aqui a gente está focado na questão do movimento é. mas treino tático, por exemplo, ela teria relação, aqui a gente está focado na questão é. do movimento né? Mas num atleta ou numa, num paciente que já tem um estado atrator, o que, que é o estado atrator? Que é aquela forma como ele faz ah, muito enraizada, vamos dizer assim, a, a perturbação no sistema para ele adotar um outro estado atrator vai ter que ser grande. Tá uhum. certo? Então, além dessa questão de dar condições. É, Uh, iniciais que sejam diferentes, se você for pensar num atleta profissional, por exemplo, talvez a modificar a forma como ele faz vai ser um, bem mais difícil é. do que atleta um atleta que está na base, que tá é, ainda, né? que, Exatamente, que teria muito potencial de mudança, é. né? mas ainda é um sistema dinâmico, então é. tem potencial de mudança, Sim. mas é entender que dependendo da, do, do quão atrator é aquele estado, a perturbação vai ser Vai ter que ser grande, é. e aí a indução de variabilidade é, esse, é, esse, é um dos objetivos. Né? Por que, que ele induz muita a variabilidade? Você está criando ruído ali, é. você está criando ah, nós você está criando
0: perturbação é. para ele descobrir que, o... Que na verdade é mal visto na, em quem é adepto às teorias de sistema de controle, né? o noise. Hum. e mas é super bem visto aí na, na, exatamente. em quem teoricamente
1: exatamente. se baseia nas teorias ecológicas. Exatamente. É, isso eu lembrei aqui agora de uma vez um, uma experiência com o dono leste europeu que os atletas de base... É de ba... antes ainda, né, da fase competitiva a fase competitiva começa no sub-18 né? então atleta sub-15 eles treinavam ou só de faixa sem a parte de cima do kimono ou de kimono sem a faixa e o objetivo era derruba ele e não caia uhum. pronto, era isso aí, pra ele desenvolver chegou na fase ele de treinar 15 anos que eu para fase competitiva aí põe a faixa, vão aprender as técnicas agora levando em conta que você ou derruba ou não caia, uhum. né, então e no início ali no momento, isso eu vi é lá 2015 ele olhava e achava aquilo muito estranho mas depois quando você vai aplicando a teoria ali, você vai dando capacidade é. para ele achar soluções ali dentro do sistema se dele. Se você
2: for pensar até em, em termos de mudança de regra de esporte, se for pensar no vôlei, por exemplo, né? e os atletas antigamente que não tinha líbero, é. a, 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 quando você começa com a especificação muito cedo, é. né? a gente separa muito as coisas e se você for ver, por exemplo, em termos de formação, isso é prejudicial. Né?
0: Certamente.
2: Isso é muito prejudicial. É. Né? Os atletas eles de alguma forma, é, é difícil você for ver hoje no, no vôlei, é difícil você achar, por exemplo, um ponteiro que é passador, que é. consegue é. Esse é, uhum. é lógico que existe uma questão de aumentou a agressividade do é. saque, então ficou mais difícil, sim, né? mas
1: sim.
2: existe uma questão na base que a, a especificação ela começou muito cedo. Precoce, né? Né?
1: Precoce, ali.
2: Querendo é. ou não, se antes eu tinha que passar e atacar, é. o meu treino é mais variado.
0: Sem dúvida. Mesmo
2: não usando a aprendizagem é. diferencial, mas Isso. antes eu tinha que aprender a passar, eu, eu passava é. e chegava na frente, eu tinha que bloquear Isso. em diferentes posições. Então essa especificação precoce ela limita um pouco é. o o sim, o, é o des a descoberta de talentos e o desempenho talvez daquele indivíduo hum. no máximo dele.
1: Perfeito. É? Perfeito. Legal. É, a gente vem falando aí também né, do, de como colocar tudo isso na prática, assim, né? E, e esse é um grande desafio. Né? A gente está discutindo aqui, eu fico me pensando o quão desafiador que é, que é isso. Enquanto você estava falando aqui, eu já fazendo, eu faço isso com o meu paciente, nossa, tem um outro paciente que dá para fazer isso, mas é super desafiador, né? E aí muitas vezes a gente busca é, é, em estudos tentar localizar ali ainda uma solução para o nosso problema clínico, né? Só que aí o estudo ele foi feito dentro de um laboratório, né? Num ambiente extremamente controlado ali, né? Vamos pegar um estudo, por exemplo, de um gestor esportivo, né? Chutar a bola, enfim, né? E aí eu quero transferir aquilo talvez para uma ação terapêutica minha na clínica no ambiente, no campo, enfim, né? É... Como que eu faço essa relação, né? Existe uma melhor maneira? Eu Posso fazer uma relação direta, né? Para muitas vezes quem está ouvindo aqui, a gente falou, né? Ou tem vários estudantes, né? formados né? Como que ele pode aproveitar essa informação, né? Do ambiente laboratorial, que não é o mundo real, né? E ele está lidando com o paciente no mundo real, né? Como Perfeito. que a gente pode fazer, tentar fazer isso, né? Perfeito. Assim, ó, a primeira coisa que a
2: gente tem que lembrar é que, assim, contexto, ele nunca é 100% transferido. Então, o que, é que a gente tem que pensar? Se assim, existe uma limitação em relação às questões de laboratório, mas mesmo com o movimento para fazer... Uh, coletas no campo, então se eu pensar em movimento por exemplo, Problema, de sensor inercial né? contexto não é só o ambiente o contexto é. é um monte de coisas, é. né? Assim, como é que você prepara é. um, um atleta para a final do Copa do mundo é. ah, não, não, ah. Exi não existe paralelo com aquilo, Sim. tá certo? Existe alguma imprevisibilidade, estou dando certeza. um exemplo extremo mas o contexto ele nunca é 100% transferido é. Então, uh, e, uh, então esse é um ponto né? mesmo uh, com o movimento talvez em, em coletar, em, em ah, então, se a gente for pensar em termos de movimento, o uso de sensor inicial, uso de, de medidas que, de alguma forma, percepção subjetiva de esforço, que tenta indicar um pouco sobre essa questão de gasto energético, é. né? Que a gente poderia entrar nos parâmetros de ordem e controle, mas... Ah, os ah, Quando a gente pensa naquela questão de que, talvez, a forma como ele se movimenta e o padrão de uso dele meio que molda a estrutura dele, existe o que a gente chama também de... de, de, de de alguns parâmetros, algumas formas de se comportar, que são contexto resiliente. Entendi. O que, que é isso? Não quer dizer que por eu estar ali no laboratório, eu não consiga acessar informações que são relevantes também no, nos diferentes contextos uhum. dele, tá certo? Porque a estrutura dele, ela está sendo moldada pelo que ele faz no dia a dia. É e isso vai refletir em algum qualquer amostra é, diferente, no né? Laboratório então é lógico algum... isso, e, e, lógico eu vou ter algumas flutuações ali, é. então não, não posso talvez falar sobre todos os contextos, é. mas a gente tem que tomar cuidado também para a gente mover. Se assim, ó, um de laboratório não serve para nada, é, Você Entendeu? Porque se assim, a gente, na verdade a gente, ah, para acessar ah, várias ah, relações, né? Se a gente for olhar, por exemplo, em termos de pesquisa, o que está que sendo modificado, né? Se o foco é na interação entre as partes e não nas partes em si, Aham. né, nessa interação não linear, as escolhas de variáveis, por exemplo, elas modificam,
0: é, né, então ao invés eu... de eu
2: focar, por exemplo, em questões, por exemplo, de como que o tornozelo tá, como é que o joelho tá, eu começo aí em parâmetros mais de coordenação, por exemplo, é, de relações sim. entre partes, eu começo a tentar entender mais variáveis como, por exemplo, entropia, outras variáveis que falam um pouco mais sobre a condição mais global do sistema e não sobre partes específicas, né, então esse é um outro ponto também, assim, ah, os pesquisadores que trabalham nessa linha, de alguma forma eles modificam, apesar do estudo ser em laboratório, eles Sim. modificam o olhar para as variáveis, já que eu não estou indo mais, lembra lá da primeira coisa que a gente discutiu, né? Se eu não estou mais focado no processamento central de informação e talvez em partes do indivíduo, isso se aplica também para partes como é. articulações, Aham. unidades motoras, e eu vou tentar entender parâmetros de maior ordem que é. a gente fala agora, que são esses parâmetros que falam sobre a relação entre eles, né? E aí, ah, pensando nessas questões, né, ah, de alguma forma, os estudos de laboratório, eles podem te dar algumas inferências, sim, né, mas o que a gente tem que sempre considerar em termos clínicos, se a gente for pensar de alguma forma na prescrição de um exercício, eu acho que uma regra de ouro, assim, uma regra básica, né, primeiro, assim, seu paciente sempre consegue fazer alguma coisa, é. então, de onde que eu parto? É. De onde que eu parto? Assim, seu paciente sabe, consegue fazer algumas uh -huh. coisas. Então ele tem o que a gente chama de threshold funcional, né? Assim, tem, ele tá com várias limitações, mas tem alguma coisa que ele sabe é. fazer. Uh -huh. Então eu sempre parto da prescrição de exercício ou do, da, da avaliação ou da pressão de um treino de tarefa do que ele é capaz de fazer. E tô com o meu olhar no que ele relatou para mim de limitação, uh -huh. tá certo? Então eu quero partir disso, ó, ele consegue levantar da cama dele com apoio e ele quer ser capaz de jogar vôlei, Chegar ali. você entendeu? Assim, então, eu, qual que é o caminho que talvez que eu tenho que percorrer dele? mas eu vou partir disso aqui, e tem isso. um ponto de partida, e isso diminui um pouco talvez a ansiedade, é, vamos dizer assim, é, né? É. De, de, de que eu vou fazer e tudo mais, então ele consegue fazer alguma coisa parta disso. É. Né? E aí depois de alguma forma, a partir da sua avaliação, né? sempre a partir da avaliação, ah, eu vou pensar, tem, por exemplo, se for olhar na questão da indução de variabilidade, existem alguns parâmetros assim, que são simples a gente pensar em termos de indução de variabilidade né? uma delas relacionadas ao indivíduo posicionamento inicial de segmentos né? eu tenho que sempre lembrar dos três planos de movimento
1: uhum.
2: lembrar de segmentos que às vezes não são diretamente relacionados, então se é uma tarefa prioritária de membro inferior, lembrar também da influência de segmentos proximais lembrar de planos que talvez não são os planos prioritários ali, eu posso sempre ter possibilidade de variação nisso a gente discutiu um pouco a questão da possibilidade de variação, por exemplo, em uh, reduzir a capacidade dele visual naquele momento, né? Então fazer a oclusão de, de visão, por exemplo. Uh, de alguma forma eu posso uh, induzir variação, por exemplo, com adição de carga externa de maneira simétrica ou assimétrica, ou assimétrica uhum. né? Adição de uma outra tarefa junto com aquela tarefa, sim, né? Para ele. Sim. Uh, ou de alguma forma ele ter que executar aquela outra tarefa enquanto ele está realizando a tarefa alvo. Superfícies, né? A gente poderia entrar aqui no povo batendo aí, né? que Usar é. as superfícies instáveis. Parece né? um crime, né? É, é. Que, parece, <risos> meu, né? que vem... Que, na verdade, eu acho que nem processamento central de informação defenderia-se é. se contra isso, né? É, exatamente. Nem processamento central de informação tá tocando informação. É, você é. É. <risos> Mas, na verdade, o que você está criando ali, você está dando possibilidades dele ter perturbações externas, é. né? Então, quando eu piso uma superfície que é mais mole ou um menos rígida, mais rígida com mais uh, obstáculos ou não na verdade você está dando possibilidade dele de explorar uhum. a forma dele conseguir ser se manter estável é. mesmo diante dessas perturbações é. né é. Uh, então eu acho que é até um pouco de criatividade sempre focar em uh, de alguma forma né considerando o nível de reatividade ali a gente tem um parâmetro dele ter menor uma intensidade que não seja exagerada de sintomas a, o, o movimento ser suave e coordenado E ele ter sucesso na tarefa com algum grau de dificuldade né? assim, E aí você evoluindo isso Na direção que você quer chegar Considerando o, a queixa principal Que ele apresentou durante a avaliação né? Eu acho que é mais ou menos por aí assim.
0: É, é, assim, pô O tempo passou muito rápido nossa aqui senhora, E demais. Tem, a gente tem muita informação Mas assim, o que eu acho que fica como mensagem Pelo menos para mim aqui nesse nosso bate-papo, Renan É que primeiro a gente foi doutrina doutrinado Em uma linha e, como qualquer coisa na vida, é difícil a gente largar o osso e aí abraçar o osso do lado, né? Assim, a gente precisa... e a partir do momento que a gente começa a perceber que é, existem respostas diferentes das que eu tenho e que são respostas interessantes, que respondem talvez perguntas que eu, que eu nunca consegui responder, é, a gente tem que fazer uma imersão teórica absurda. Né, para que a gente consiga realmente, depois de uma imersão teórica absurda, para que a gente consiga de fato começar a perceber a aplicabilidade daquilo no meu dia a dia e começar a perceber como eu consigo modificar a forma a qual eu trabalho no meu dia a dia em prol de, uma nova, de um novo pensamento ou de uma nova crença. Né? então cabe que a gente discutir cada vez mais e mais isso é, resolver as nossas as nossas inquietudes a respeito daquilo que a gente não tem resposta e é, estar cada vez mais preparado para a gente se para gente se adotar posturas que vão é, em direção
1: àquilo que a gente acredita né é e, e pensando no, no processo de melhora do paciente nem né? como conquistar isso né não tem um, uma causa e efeito né não tem uma receita né mas tem um caminho no qual a gente tem que seguir né eu acho que que falou muito bem aí, que a gente tem que... Fisioterapia não é fácil, né? Se não. fosse fácil, era outra coisa aí, né? A gente é. tem que estudar muito pra entender, de fato, aquilo que a gente quer fazer, né? Eu acho que é, trabalhar com o movimento é isso, né? Então, eu fico muito feliz com esse papo aqui, né? Foi muito teórico e prático ali, é. né? A gente ficou... Quando a gente tava discutindo, a gente falou, nossa, vai ser teórico? Como é que a gente tira da teoria? Como é que coloca isso? Na hora que eu te mandei também ali, a gente conversando. Então, assim, eu acho que a gente deu muito insights práticos aqui pra quem já ouviu, né, é, se interessar mais e aplicar mais e para quem nunca ouviu também se interessar e começar a aplicar começar a estudar.
2: Perfeito. É. E eu acho que assim, última questão, né, é só lembrar que uma coisa que favorece muito a nossa profissão é que a gente tem um contato constante com o paciente, né, é. regular. Uhum. É, então a, a avaliação ela é constante, é, né, sim. o ajuste ele está sempre disponível ali, né, é então verdade. tentou uma coisa que não foi numa direção... Muito boa, você tem possibilidade de ajustar, Perfeito. né? E isso tranquiliza um pouco mais. Você é. não precisa acertar de cara, uh -huh. né? A gente não prescreve, então, é... nunca mais ele vê a nunca pessoa. Nunca mais vê né? a pessoa e Perfeito. não sabe o que aconteceu. É. O contato, ele é regular e isso é. permite fazer ajustes e aprendendo um pouco com um o processo também, né? Perfeito. Porque ninguém tem a certeza ah, é e a resposta máxima para tudo, é, é, né? É, é, uma sim. abordagem diferente, com um viés diferente, mas que carece de muita pesquisa ainda e de muita exploração, né? Eu queria agradecer o convite Guarani, mais Renata. uma vez, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. É,
0: Bom demais, Tiagão, Acho que a missão está cumprida, Renan. Obrigado, tá? Eu privilégio ter você por aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Você vai passar um período fora agora, mas a gente tem todos os aparatos online para a gente manter <risos> esse papo <risos> e você participar de outras aventuras aqui nós. Valeu, Tiagão, valeu Até a próxima. Demais,
1: demais, Renan, a disponibilidade de vir aí, né, discutir com a gente. Foi muito bom. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Com certeza um aprendizado gigante. Obrigado mesmo.
0: Valeu, pessoal. See you later. alligator. Valeu. <risos> bom demais.